0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天我们要读的这本书叫做《慢决策》。说到做决策呢，有的人选择相信直觉，有的人主张当机立断。在瞬息万变的工作和生活当中，面对突如其来的机遇，我们的反应要么太快，要么太慢。面对时间和效率的双重压力，我们最终只能仓皇出手，顾此失彼，搞不好最后还落下一个拖延症的差评。这本《慢决策》就是教我们通过必要的延迟，找到与最优决策相匹配的思维方式和节奏。《慢决策》全书都在围绕着一个核心观点展开，那就是延迟可以让我们做出更好的决策。这个在某种程度上是有些颠覆我们的传统观念的。毕竟，在这个讲究高效与高速的时代，延迟往往意味着拖延，和成功学积极向上的宗旨和理念是背道而驰的。但是，这本《慢决策》告诉我们。延迟和拖延并没有想象中的那么罪恶。如果说可以加以利用，延迟也可以成为一门艺术，成为打开成功之门的钥匙。这本书的作者弗兰克·帕特诺伊是世界顶级的市场管理专家。他不但有法学和金融学的双重学术背景，还拥有在华尔街知名投行多年职业的宝贵经验。这也能够让他把原本复杂晦涩的原理转化成浅显易懂的道理。让他的作品成为理论和实践有机结合的典范。这本《慢决策》更是融合了经济学、法学、心理学甚至生理学等诸多领域的理论和经验，汇聚成了一本自我管理方面的经典著作。改变你的思维方式，影响你的行为模式。这本书主要讲了以下四个方面的重点内容。第一个重点是人类可以做出慢决策的理论依据，主要是从生理学的角度证明人类决策机制存在延迟的必然性。第二个重点是各个领域的顶尖人物利用适当的慢决策理论最终取得成功。第三个重点是慢决策如何应用于我们的日常生活。第四个重点就是慢决策和拖延症有什么区别？好，我们先来看看第一个重点。人类可以做出慢决策的理论依据就是从生理学的角度，人类的决策机制存在延迟的必然性。提到决策，有人说那不就是一拍脑门子的事吗？也有人主张应该三思而后行，这些观念其实都把决策当做一种头脑思维的运转。根据精神病学的研究，我们所做出的决策其实是来自于大脑和心脏之间的相互作用。简单说，心脏瞬间的承受和反应能力直接影响了我们最终的决策。比如说，焦虑的时候我们会心跳加速，平静的时候心跳就会变缓。我们看篮球比赛，总听解说员说。某一个球员有一颗大心脏，能够在关键时刻选择最佳的出手时机，进而决定比赛的胜负。其实，这位球员所仰仗的是他的心脏和大脑之间的良性作用。总之，一颗反应迅速的心脏可以让我们保持冷静，调节我们的情绪，从而帮助大脑进行思考。说完心脏，我们再来说说连接大脑与心脏的神经，其中有一对叫做迷走神经，发端于脑干，并贯穿于人体全身。通过神经学研究，迷走神经由原始纤维和哺乳纤维两种纤维缠绕而成。当我们受到刺激的时候，这两束神经对心脏会发出截然相反的信号。原始纤维呢，就像是紧急刹车的顽固派，发出退缩和抑制的信号；哺乳纤维就像是精力旺盛的激进派，更倾向于加快身体的运转。这两束纤维就这样的在通往决策的道路上相互交织着前进，而我们的心脏。最终所接受到的反应，自然也就有了主张延迟的元素。就这样，我们的大脑在接受了心脏通过迷走神经传导过来的信号以后，需要做出反应和决策了。心理学家通常会把我们的大脑反应机制进一步区分为两个各司其职的系统：系统 A 负责不受意志控制的自动反应，系统 B 则负责掌管我们主观上的意愿行为和思考活动。不论是系统 A 还是系统 B。借助于大脑和心脏之间的相互作用，都有做出延迟的空间。好了，上面说的是第一个重点内容，人类从生理上可以做出慢决策的理论依据。虽然说慢决策的说法好像有悖于我们追求速度的传统观念，但是在生理上，我们的意识当中存在着天然的延迟基因，这在某种意义上也证明了延迟决策存在的合理性。接下来，我们再来说说第二个重点。各个领域的顶尖人物是如何利用适当的半决策，最后取得成功的？在这里，我们举两个例子。第一个例子是网球运动员。那前面我们提到了系统 A， 也就是我们俗称的下意识反应。根据生理学家的研究，在我们无意识的反应和产生意识直觉之间存在半秒钟的延迟。以网球的接发球为例子，网球选手需要在很短的时间内决定接球的方式和地点。根本就没有深思熟虑的机会，他们主要依靠的其实是纯粹的生理反应。但是如果进一步分析，这其中又包括了视觉反应的时间和身体做出反应的时间。那对视觉反应的时间来说，大多数人都是一致的，专业网球运动员和业余的网球爱好者也没有太大区别。但是身体做出反应的时间。顶尖的网球选手会根据已知球的飞行轨迹调整自己的身体，并且选择最佳的方式和位置予以回击，这就是我们俗称的预判。顶尖的网球选手因为拥有惊人的身体反应速度，从而有额外的时间去收集和处理信息，进而获得一种相对的延迟，最终做出最优的回球选择。除了网球接发球以外，棒球运动员挥棒打击也是很好的例证。第二个例子呢，就是股神巴菲特。股神巴菲特曾经说，他的投资秘诀之一就是延迟决策。但是和挥棒打击的棒球运动员不一样，投资圈里面可没有裁判会判你出局。唯一的想法不过就是丧失了这个投资机会。所以说，他可以耐心的等待那个最合心意的时刻出现。需要他等多久，他就会等多久。巴菲特并不是一个很懒的人，在我们的印象里，他总是没日没夜的在阅读大量的财务报告和报表。却很少见他非常频繁地对所有信息做出反应。但事实上，像巴菲特这样成功的金融人士，他们都眼光长远，投资期限可以长达数年甚至数十年。他们呢，不仅具有快速的反应能力，他们还知道如何克服危险的短期冲动。你也许会说了，一方面我们又不是顶尖的网球运动员，充其量也就算个爱好者；另一方面，我们也不可能成为像巴菲特那样的金融巨匠。那我们能从他们成功例证当中学到什么呢？事实上，顶尖的网球运动员之所以能够高人一筹，在意他通过天赋之外的日积月累的训练，让自己对比赛更加熟悉，这样才能够做到更加从容的去面对比赛当中各种各样突发的局面，也更加善于处理各种棘手的情况。这种专业度和熟练程度，让他们比一般人来说拥有了一种相对的时间延迟。也就是这份延迟给予了他们额外的决策时间，所以说，即便我们没有办法成为自己领域里面的顶尖专家，那至少呢，从做出最优决策的角度来看，我们应该尽可能的去丰富自己的实战经验，为自己的决策争取更多的时间。相反，假如你是一个缺乏经验的新手，当这个时间压力突然袭来，逼迫你在短时间内就得做出决策，那你应该怎么应对呢？在这种情况下。像巴菲特那样的专家，往往能够完全凭借自己的经验和直觉做出反应，而不会让自己的意识系统受到外界的干扰。但是，作为新手，客观上不会给予你那么多的思考时间，况且你也没有专家的积累，也就不要盲目相信你的直觉。好，上面说的是第二个重点内容：各个领域顶尖人物利用适当的慢决策取得成功。顶尖的网球运动员是借助视觉反应和身体反应之间的天然延迟，通过对落球点的预判，获得相对延迟的回球时间，最终做出最优的回球选择。股神巴菲特呢，深谙如何克服非理性的短期冲动，目光长远的耐心等待着最佳的投资时间。我们虽然不是自己所在领域的顶尖人物，没有办法拥有专家水准的预判和直觉，但是我们至少可以通过经验的积累。夯实我们做出判断的基础。下面我们来说说第三个重点：慢决策如何应用在我们的生活中？还是要先来说说系统 A 和系统 B。话说，在系统 A 本能的做出了它的选择之后，压力就来到了系统 B 这边，也就是我们主观意愿行为。我们有机会通过自己的主动行为去巩固系统 A 做出的决策，当然，我们也有机会去推翻它，做出新的决策。那在这个过程里面，延时就显得非常重要了。在这儿，我们举一下四个生活当中常见的情景例子。第一个是我们在沟通表达时的延迟。延迟的艺术并不仅仅存在于分析和决断当中，在沟通中，有效的延迟也会令你的表达事半功倍。我们以说话表达为例子，伟大的喜剧演员往往都是延迟的高手，善于把握节奏，找到最佳的笑点时机。相声里的捧哏和逗哏就是很好的例证。那特别是捧哏，你以为它只有“嗯”、“啊”、“嚯”、“得嘞”这么简单的词汇吗？实际上，它是整个作品笑料包袱的节拍器。如果反应太快，会显得太过于机械化；适当的延迟有助于制造悬念，还能够留给观众更多的时间去消化包袱的内涵，带动现场观众的气氛和节奏。那平时工作里面的沟通表达也是一个道理。优秀的沟通者会有意识地做出停顿，也懂得在必要的时候时刻而止地停止对话。如果你觉得自己还不具备这个能力，不妨先试着把语速放慢。那不同于演员用延迟来感染观众，也不同于领导用讲话中的停顿来勉励员工。如果我们犯了错误需要向别人道歉的时候，我们总是希望用自己充满诚意的悔悟去换取对方的原谅，但是却往往忽略了道歉时机的重要性。如果我们能够耐心等待一段时间再去道歉，而不是选择在风口浪尖上轻率、匆忙地说出“对不起”，也许可以让我们的道歉显得更加真诚。这是因为，一方面，受害者需要时间和机会去发出自己的声音，去表达和宣泄自己的感受；如果你太匆忙的道歉，那很有可能没有办法得到受害者的理解，有的时候他们还会误以为你只是象征性的在走一个程序。另外一方面，经过一段时间以后，受害者会获取到关于这个事情的更全面的信息，也会更加了解整个事情的来龙去脉，做出非理性判断的可能性会降低。那你的道歉就会显得更加具有针对性。当然，道歉中的延迟策略也不是一成不变的，道歉的时机取决于你所犯错误的类型以及严重程度。如果道歉来得太晚，可能会失去作用；如果错误过于严重，可能需要多次道歉。而且要根据受害者的情况调整每一次道歉的时机。但是无论如何，我们都不应该太过仓促的道歉。首先要做的决定不是如何道歉，而是什么时候道歉。第二点，我们说一下潜意识中的延迟。也许你不一定意识到，一些毫无价值的信息可能会影响你的决策。根据组织行为学的研究，比如说麦当劳、肯德基这种快餐店。在店面装潢、商标设计，往往给用餐者带来一种加快生活节奏的暗示，所以人们的用餐速度加快，就不会太过于在意我们狼吞虎咽的食品含有多么高的热量和脂肪。在这样的情况下，我们需要通过积极思考和延迟决策来排除无效的潜意识信息。所以，一旦怀疑自己接触到了不想要的潜意识信息，我们不妨有意识地放慢自己的速度。以此抵消潜意识信息刺激所带来的影响。第三点，我们说一下生活中的偏见。和潜意识的慢慢渗入相比，偏见毫无疑问是更加可怕的事情。心理学界有一个术语叫做“薄片分析”，就是说只要在人群中看上别人一眼，就能够对那个人形成较为准确的印象。虽然说这个理论有争议，但是有一个知识点很关键，那就是我们习惯于在还没有了解事情全貌的情况下。草草做出决策，于是便产生了偏见。比如说，我们通常认为相貌出众的人往往能够在社会关系里面处于有利的地位，外表迷人的政客可以获得更多的选票，漂亮的女接待可以拿到更多的小费，面容姣好的足球运动员，我们甚至可以忽略他拙劣的球技，依然对他宠爱有加。但是从用人单位人力资源部门的视角出发，这种天然的优势反而可能会引发偏见。他们会担心这些俊男靓女成为他们的竞争对手，甚至抢走自己心仪的对象。这种偏见的根源还是在于他们看到了那些相貌出众的人的照片的时候产生的无意识偏见，进而更多的关注他们的外表，反而忽视了他们作为求职者更为重要的工作能力。那想要纠正这种无意识的偏见。我们需要冷静的思考和清醒的认知，想要做出合理的快速判断，我们需要充分的预先准备，而这些都是需要时间的，需要我们慢下来。最后，我们来谈一下初次约会中的延迟，延迟在爱情世界当中的作用同样不可小视。你也许会问了，爱情的感性和冲动难道也要受到延迟的束缚吗？缘分这种东西一旦错过了，那岂不是再也找不回来了？其实呢，对长远的亲密关系来说，有两样东西是至关重要的，一个是两个人一定要心灵相通，第二个是要相互包容。这两个因素可不都是一见钟情能够搞定的。相反，有意识的延迟，在某种程度上体现了双方相信在未来的时间去检验感情的共同意愿，更加有助于远期亲密关系的创建。大多数经历过相亲的朋友都会存在一种误区，那就是把相亲当做一锤子买卖。需要一顿饭的功夫，这两个人就可以约定终身了。其实呢，初次约会的唯一目的是确定自己愿不愿意再一次见到对方。在整个的约会过程里面，你应该不急不躁地去思考这个问题，而不要抱有任何不切实际的幻想。虽然说某一刻你可能会展望未来，但是现实的情况是你需要留给对方足够的时间去展示自身的优点和缺点。如果第一次见面感觉不错，不妨试着约下一次见面。争取更多的时间去继续了解对方，不要草率的做出感性的判断。好，那上面就是第三个重点内容：慢决策如何运用在我们的生活中。无论是日常的沟通交流、语言表达，还是遇到问题时候的分析和判断，甚至是关乎终身大事的情感认知，适当的延迟都有助于我们做出更优的选择，让自己的表达更加能够被对方接受，而不至于被误解。让眼前的问题能够更加看得清楚透彻，而不至于被误导；另外，也可以更加全面的去了解一个人，而不至于产生偏见；更加深入的去了解自己真实的感受，而不只是流于表面。通过上面的例子，也许你会觉得延迟决策艺术很多，想要在实践里面尝试一下，但是一不小心呢，从延迟变成了拖延。下面我们就来说说最后一个重点内容：慢决策和拖延症的区别。我们可以把延迟理解成为一种主动拖延，它意味着一种策略性的延迟，比如说把不着急处理的事情暂时搁置，优先处理最重要的事情。相反，拖延症可以理解成为一种被动拖延，是一种懒惰的表现。那事实上，每个人或多或少都会有一些被动拖延的念头。那么问题来了，有效的主动延迟应该延多久合适？这个度该怎么把握呢？首先啊，你需要在时间和成本之间做出选择。如果时间是关键，那么就要尽快行动，把延迟的时间降到最低。如果成本更为重要，那就应该稍作等候，伺机而动，把握最理想的延迟时间。我们拿卫星信号来举个例子：在线网络游戏需要卫星的无延迟传输，以确保玩家的互动；或者实施远程手术的外科医生需要卫星直播的及时反馈，否则会出人命的。在这种情况下，速度会成为至关重要的因素。那慢就意味着缺陷，所以作为卫星信号的商家就应该不惜一切代价把钱花在提升卫星信号传输速度方面。这同时也是购买者最关注的产品特性。然而，在某些情况下，速度快并不意味着好，甚至还会带来隐患。同样是卫星信号为例子，在上个世纪90年代，美国的证券监管机构批准了电子股票交易。很多证券公司通过投资快速的交易系统、新型计算机交易平台，甚至昂贵的光缆路线，减少交易数据的传输时间，尽可能的率先对股票买卖做出决策。然而，后来他们发现，交易速度的提升并不意味着能够带来经营效益的提高。虽然说股票的价格可以迅速的反映当前的最新行情，但是短期内股票波动太大。在极端的情况下，如果股价在高速的自动交易程序推动下走得太快，最终必然会被反转。因此呢，某些情况下最好的策略反而是相比于其他计算机稍微晚一些再交易。有些交易的最初几毫秒，计算机会少量买入或卖出，来试探其他交易商的反应，用人类有意识的延迟性的干预替代了计算机的高速运行。其次呢，我们要学会对拖延的优劣进行判断。避免非良性的拖延，对拖延优劣进行判断的一个重要的标准，就是和时间一致性的比较。比如说，我完全可以等到还款期限的最后一分钟支付信用卡账单。相对未来而言，今天的时间和金钱对我来说更加宝贵，因此我选择在还款期限的最后一分钟，而不是今天，支付信用卡账单的拖延就应该被看作是良性的。但如果是自己一年之内要戒烟戒酒，可是，一年过去了，却依然沉迷其中。这种拖延就是非良性的。经济学家用计时倾向来描述人类的决策模型，意思是相对于将来的幸福，我们更加看重现在的快乐，因此不可避免地损失未来，缺乏对未来代价的谨慎思考。那既然意识到了这种倾向，我们就可以通过制定和执行一些规则，来帮助自己在今天和明天之间做出更好的选择。比如说，可以根据对用餐情况的跟踪实现节食减肥；通过对日常行为的跟踪，也有助于提升对时间的管理。当我决定要推迟某项工作，那我首先会给自己一个不可替代的理由，解释自己为什么不现在动手。然后我会在日程表上标明具体期限，以确保自己将来能够解决它。最后，我们要学会运用结构化拖延，实现对时间的高效利用。好，我们来总结一下今天的内容。首先，我们说到了从生理学的角度，人类是可以做出慢决策的。人类所做的决策是大脑和心脏相互作用的结果，而心脏向大脑所反馈的信号中本身就有延迟因素的存在。其次，我们说到了各个领域的顶尖人物都是利用了适当的慢决策才取得成功的。无论是下意识的直觉，还是具有主观性的行为，都可以因为延迟而受益。第三，我们说到了慢决策在我们生活中的实践。我们举了一些生活里面常见的例子，比如说沟通的时候选择正确的开口时机，更容易被对方理解和接受；一定程度的延迟会让道歉显得更加真诚；延迟得出结论可以避免产生无意识的偏见；还有有意识的延迟有助于创建更加长远的亲密关系。最后呢，我们说到了慢决策和拖延症的区别，慢决策更像是一种主动性和策略性的拖延。而拖延症往往是被动的，是一种懒惰的表现。我们决定是不是要进行拖延，是要对时间和成本进行权衡的。如果时间是第一位的，那么就应该把延迟的时间降到最低；如果成本更重要，那就不要操之过急，可以耐心等待，把握最理想的延迟时间。判断延迟的优劣，则要和时间的一致性进行对比，不仅要着眼于眼下的快乐，更要思考未来的代价。好了，今天这本书我们就读完了。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西灵雪，我们下次再见。